0: Talking Beauty, dein Julie Podcast. Willkommen zurück bei Talking Beauty. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Victoria und ich unterhalte mich heute mit Dr. Sarah Bechstein. Sie ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, Gründerin der innovativen Brand Formel Skin und ein echter Beauty Nerd. Zusammen gehen wir dem Thema Akne auf den Grund. Wie entsteht Akne eigentlich und was können wir tun, um Akne zu lindern oder sogar ganz zu beseitigen? Ich bin schon ganz gespannt. Willkommen, Sarah. Hallo Victoria. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich auch. Starten wir. Heute Heute mal mit einem kleinen Faktencheck wieder. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Faktencheck. Fakt Nummer 1: Akne ist die weltweit häufigste Hauterkrankung und nicht ansteckend. Fakt Nummer zwei. Besonders häufig kommt Akne in der Pubertät vor. Rund 70 bis 95 Prozent aller Jugendlichen haben aknebedingte Hautveränderungen. Fakt Nummer 3. Aber auch Erwachsene leiden unter Akne. Man schätzt, dass rund 40 Prozent der Erwachsenen ab dem 25. Lebensjahr Akne haben. Tatsächlich sind davon um die 80 Prozent weiblich. 80 Prozent, das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist ganz schön viel, Sarah.
1: Ja, 80 Prozent Frauen und das im Erwachsenenalter. Man muss sagen, in der Pubertät sind es vor allen Dingen die Männer, hm. aber im Erwachsenenalter sind es die Frauen. Und das liegt einfach daran, dass wir viel mehr Phasen der hormonellen Umstellung haben als Männer. Männer sind ja mit der Pubertät, mit ihren Hormonen eigentlich abgeschlossen und bei uns, wir haben den Zyklus, wir haben hormonelle Verhütung. Und deswegen neigen Frauen im Erwachsenenalter viel häufiger zu Akne als Männer.
0: Okay, das kann man sich dann wahrscheinlich äh, so vorstellen, dass dann, also ich kenne das nur von mir in meiner zweiten Zyklushälfte sozusagen, kurz vor der Periode. Ähm, da bekomme ich immer schlechte Haut und Pickel. Ähm, das hat dann ja sicherlich was mit den Hormonen zu tun, richtig? Also Genau, also es sind ähm, an den Teiggrüsen sind Hormonrezeptoren und
1: bei der zweiten Hälfte des Zyklus, kurz vor Einsetzen der Periode, da sinkt unser Östrogenspiegel Und das kann dazu führen, dass die Talgdrüsen mehr Talg produzieren und wir dann auch vermehrt zu Akne
0: neigen. Okay. Und einmal so zum Grundverständnis. Was ist denn Akne überhaupt?
1: Ja, Akne ist so ein Wort, was ich selber nicht so schön finde. Aber ganz streng genommen für uns Dermatologen ist jede Form von unreiner Haut eigentlich Akne. Und da unterscheidet man ganz grob, wenn man vor allen Dingen Mitesser hat, dann handelt es sich um die Akne Comedonica, also wenn man vermehrt Komedonen hat, das ist der lateinische Begriff. Bei Entzündungen ist es die Acne Papulopustulosa. Und wenn man wirklich... Knoten- und Narbenbildung hat, dann handelt es sich um die Akne
0: conglobata. Ah, krass. Ich dachte immer, dass Akne sozusagen einfach direkt so diese ganz, sag ich mal, ähm, ja starke, ausgeprägte Form von ähm, Pickeln sind, irgendwie die dann so entzündet sind und überall im Gesicht. Das wusste ich gar nicht, dass das sozusagen auch dann schon ja nur in Anführungsstriche Mitesser sein können. Ähm, Finde ich spannend. Aber wie entsteht denn Akne überhaupt?
1: Also wir haben in unserer Haut haben wir Talgdrüsen und die produzieren den Talg, auch das Sebum genannt. Und das gibt unserer Haut einmal Feuchtigkeit und sorgt auch für den Säureschutzmantel. Aber wenn diese Talgdrüsen zu viel Talg produzieren und der Talg nicht richtig abfließen kann, dann können die Talgdrüsen verstopfen, es entstehen Mitesser. Und wenn dann noch Bakterien hinzukommen, entstehen richtige entzündliche
0: Eiterbläschen auch noch. Und ähm, warum geht Akne denn meistens, wenn man erwachsen wird, weg? Also warum gibt es die hauptsächlich in der Pubertät? Weil an den Teigdrüsen haben wir
1: Hormonrezeptoren und einmal für die Androgene, das sind die männlichen Hormone, die haben wir alle und die sind auch bei Frauen und Männern in der Pubertät erhöht und einmal für das Hormon IGF1, Insulinlike Growth Factor 1, das ist ein Wachstumshormon, was auch in der Pubertät erhöht ist und
0: das hat sich dann im Erwachsenenalter wieder eingependelt, deswegen hört es dann meistens auch auf. Okay, spannend. Also natürlich auch alles sehr wissenschaftliche Begriffe, kannte ich jetzt so nicht, aber das erklärt es auf jeden Fall dann nochmal auf so einer sehr diepen Art und Weise. Sehr spannend auf jeden Fall. Und warum haben dann manche Erwachsenen trotzdem Akne? Das liegt
1: daran, dass also einmal kann die Ernährung eine Rolle spielen, denn ähm, das Hormon IGF-1 wird durch ähm, Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index, also weißer Reis, weißes Mehl, Süßigkeiten stimuliert und auch Kuhmilch. Und dann ist es so, dass ähm, die Androgene, diese männlichen Hormone, zum Beispiel Zyklusbedingt erhöht sein können. Oder was auch ganz häufig ist, was mit so die häufigsten Patientinnen sind, die ich behandle im Erwachsenenalter, ist das Absetzen von der Pille. Weil die Pille enthält häufig Antiandrogene, also Hormone, die diese Androgene unterdrücken. Wenn man die Pille mhm. absetzt, dann kommt es zu einem reaktiven Überschuss von diesen Androgenen und dann neigt man auch wieder vermehrt zu Unreinheiten. Oh, Außerdem okay. gibt es auch noch eine hohe genetische Komponente, also wenn jemand mehr Teigdrüsen hat, dann produziert man auch mehr Teig. Man neigt dann vermehrt zu Unreinheiten. Und da lohnt es sich auch immer mal, wenn man die Möglichkeit hat, seinen Mutter oder Vater zu fragen. Ich hatte selber Akne. Meine Mutter hatte auch im Erwachsenenalter noch mit mhm. Akne zu
0: kämpfen. Also die Genetik spielt da auch eine große Rolle. Und ähm, wie ist das denn mit, mit Stress? Also führt Stress zu Akne? Ja, wir sagen ja auch, ähm,
1: die Haut ist der Spiegel unserer Seele. Also alle möglichen Hauterkrankungen können durch Stress beeinflusst werden. Und wenn wir Stress haben, wird das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Und auch das wiederum hat einen Einfluss auf unsere Talgdrüsen und kann dann zu vermehrt Unreinheiten führen.
0: Das ist total spannend, weil ähm, mir ganz oft tatsächlich gesagt wurde, Stress hat gar keinen Einfluss auf die Haut. Ähm, und ähm, ich habe dann aber immer gedacht, hey, das kann aber nicht sein, weil ähm, tatsächlich immer dann, wenn ich ähm, emotionalen Stress hatte oder auch jetzt irgendwie Stress hatte Arbeit oder so, ähm, in meinem Studium, ähm, Liebeskummer, ähm, diese Art von Stress, ähm, habe ich immer äh, ja Pickel bekommen. Und ähm, äh, selbst wenn dann irgendwie, äh, wenn ich dann einen Artikel gelesen habe oder so, wo drin stand, so nein, das hat nichts damit zu tun, dachte ich mir so, das kann doch eigentlich nicht sein. Also verrückt.
1: Doch, Stress hat auf jeden Fall einen Einfluss und auch wenn wir Stress haben, dann verändert sich ja auch unser Lebensstil, wir trinken zum Beispiel uns nicht jede Nacht ab vielleicht, wir trinken weniger, wir essen schlechter und auch das alles beeinflusst dann auch unsere Haut.
0: Genau, ähm, du, du hast ja auch eben schon angesprochen, also Milchprodukte, ähm, das war mir jetzt so nicht bewusst, beziehungsweise ich wusste schon, dass es das einen Einfluss auf die Haut hat, aber wie stark ist denn dieser Einfluss? Also reicht es, wenn ich sage, okay, ich esse jetzt ähm, das Stück Käse weniger oder irgendwie nur ähm, einen halben Liter Milch am Tag? <lacht> Nein, aber wie ist denn das? Also es ist
1: vor allen Dingen die Kuhmilch noch mehr okay. als die Milchprodukte. Ah, okay. Das wurde leider ganz lange von der Schulmedizin verneint. Mittlerweile weiß man, es hat einen großen Einfluss. Es gibt Studien, wo man gesehen hat, dass Leute, die zum Beispiel einen, also mehr als 200 Milliliter Milch, das ist zum Beispiel ein Latte Macchiato am Tag getrunken haben wesentlich mehr Unreinheiten haben als Leute, die auf Kuhmilch verzichtet haben.
0: Okay, das ist ja gut zu merken. Das ist vielleicht schon etwas, was man dann schnell in ähm, ja ändern kann vielleicht, wenn man eben mit Akne oder ähm, Hautunreinheiten zu kämpfen hat. Welchen Einfluss, Also du hast es eben schon angesprochen, Ernährung, wenn man Stress hat, ernährt man sich auch schlechter. Also hat auch Ernährung einen Einfluss auf die Haut? Genau, also so Nahrungsmittel wie Süßigkeiten,
1: weißes Mehl, weißer Reis. Also alles, was unseren glykämischen Index schnell in die Höhe treibt, kann sich auf unsere Haut auswirken. Und ich sage immer, wenn man irgendwie ein Lebensmittel in Verdacht hat, dass das die Unreinheiten begünstigt, dann sollte man das mal weglassen für so einen Zeitraum von vier Wochen und gucken, ob sich wirklich auch die Haut dadurch verändert. Okay. Weil ich bin kein Fan von Lebensmittel verbieten, Außer vielleicht bei der Kuhmilch, weil man ja. da wirklich weiß, dass das einen extremen Einfluss auf die Haut
0: hat. Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein cooler Tipp, den man weitergeben kann. Zum Beispiel könnte ich das gut weitergeben an meine kleine Schwester, die schon schon wirklich jahrelang auch mit Akne zu kämpfen hat und manchmal auch an so einen Punkt gerät, wo sie irgendwie nicht weiter weiß. Also das ist ja auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Hack. Was kann man denn gegen Akne tun? Also ein Mensch, der der Akne hat, der zu dir kommen würde, was würdest du dem raten? Also erstmal guckt man sich natürlich
1: an, welche Form der Akne liegt vor, also liegen vermehrt Mitesser vor, hat man Entzündungen, braucht man vielleicht kurzfristig auch wirklich ein Antibiotikum zusätzlich und dann berate ich immer ganzheitlich, also gibt Tipps zur Ernährung, Stressvermeidung, man sollte auf jeden Fall immer das Gesicht reinigen, morgens und abends und auch eine entsprechende Pflegecreme benutzen, auch viele Leute mit Unreinheiten und Akne, mir ging es zum Beispiel damals so, ich habe mein Gesicht komplett ausgetrocknet, weil ich dachte, alles was ich benutze, mhm. Macht mir Pickel. Aber es ist auch ganz wichtig, dass die Haut trotzdem intakt ist, ausreichend Feuchtigkeit hat. Denn wenn das nicht richtig stimmt, begünstigt das auch wieder die Akne. Und dann guckt man, welcher Wirkstoff am besten geeignet ist.
0: Okay, und welche Wirkstoffe? Gibt es so? <lacht>
1: also wenn man zum Beispiel vermehrt Mitesser hat, dann ist Vitamin A-Säure, das kennen viele vielleicht aus dem Retinol oder das verschreibungsrichtige Tretinoin, ein sehr schöner Wirkstoff, denn es hat zwei Eigenschaften. Einmal ist es komedolytisch, das heißt die Mitesser werden aufgelöst und auf der anderen Seite ist es keratolytisch. Unsere oberste Hautschicht wird dadurch abgetragen und der Teig kann besser abfließen. Wenn man mehr Entzündungen hat, kann man zum Beispiel das Benzylperoxid benutzen. Das kennen bestimmt einige, denn das bleicht
0: Kleidung. Oh ja, da kann ich eine ganz gute Anekdote erzählen auf jeden Fall. Und zwar ähm, hat mein Freund auch Akne und äh, ich habe ihm irgendwann das äh, Benzylperoxid Benzolperoxid, ein schwieriges Wort, empfohlen, äh, weil ich mal gelesen habe, dass das helfen soll. Und ähm, ja, er hat es natürlich dann auch direkt in so einer ganz hohen Konzentration gekauft. Und ähm, ja, ungefähr zwei Wochen später waren dann all unsere Handtücher einfach ähm, gebartigt, quasi. Also sahen aus wie frisch aus dem Bali-Urlaub. Ähm, ja, überall einfach weiße große Flecken und ähm, mussten wir dann tatsächlich auch alles wegtun. Also das war schon krass.
1: Ja, da muss man extrem vorsichtig sein. Das gibt es nämlich auch verschreibungsfrei in der Apotheke zu kaufen. Wenn man das nicht weiß, kann man wirklich, ja, Massenklamotten wegschmeißen. Man sollte darauf achten, dann nur weiße Handtücher zu benutzen, weiße Bettwäsche, weiße Schlafanzüge, sonst ist das alles ruiniert danach.
0: Und ähm, abgesehen von den drei Produkten, also Retinol bzw. Vitamin-A-Säure, ist es dasselbe? Ähm, genau, also
1: Retinol gehört zur Gruppe der Vitamin-A-Säure-Derivate und dazu gehört eben auch Tretinoin, Retinol. Ah, okay. Alle Palin kennen vielleicht auch ein paar, auch verschreibungsrichtig. Stimmt, ja. Richtig.
0: Okay. Und, ähm, aber Retinol kriegt man ja auch so. Also das muss Tritinu man. Retinol kriegt man auch so, Arzt.
1: genau, aber das Tretinoin und das Adapalene ist natürlich deutlich stärker wirksam.
0: Okay. Und ähm, was würdest du denn einer Person, also würdest du jetzt, wenn äh, ZuhörerInnen ähm, ja, deine Tipps ähm, befolgen wollen, würdest du denen empfehlen, hey, ähm, probiert es mal oder würdest du sagen, geht erstmal zu einer zum Arzt oder zur Ärztin, äh, zum Dermatologen oder Dermatologin. Ähm, lasst euch mal irgendwie begutachten und ähm, ja passt das eher individuell an. Was würdest du sagen? Also ich würde immer empfehlen, zuerst mit einem Dermatologen zu sprechen, also mit jemandem, der sich
1: wirklich mit dem Thema auskennt, weil es hängt ganz stark davon ab, was für ein Hauttyp man ist und welche Formen der Akne man hat. Hat man jetzt zum Beispiel auch mehr Hyperpigmentierung, dann ist Azelainsäure zum Beispiel ein sehr schöner Wirkstoff. Und wenn wirklich Entzündungen da sind, lohnt es sich auch einen der Wirkstoffe für eine kurze Dauer mit einem Antibiotikum von außen zu kombinieren.
0: Okay. Wenn oh. man da
1: selber auf die Suche geht, erstmal hat man natürlich nicht ähm, kriegt man nicht alle Inhaltsstoffe einfach so, weil mhm. viele davon in Deutschland immer noch verschreibungspflichtig sind. In den mhm. USA kriegt man die meistens auch so, aber Deutschland ist da sehr sehr konservativ. Findest du das gut oder schlecht? Eigentlich schlecht, ja. muss ich sagen. Okay. Es ist sehr schade, weil es sind Sachen bei uns verschreibungspflichtig, wo es eigentlich keinen Grund für gibt und okay. dadurch viel weniger Leute
0: darauf Zugriff haben. Und du hast ja Skin gegründet, richtig? Erzähl doch mal, wie genau funktioniert das? Genau, ich habe Skin gegründet,
1: weil ich selber Unreinheiten und Akne ganz lange hatte, auch als junge Dermatologin und damals an der Charité tätig war akne gemacht habe und wieder Unreinheiten bekommen habe, weil ich die Pille abgesetzt habe. Und das war eine furchtbare Phase, weil meine Haut ist irgendwo auch meine Visitenkarte. Jeder guckt einem in das Gesicht, die Patienten, die Kollegen und ich wusste einfach überhaupt nicht mehr weiter. Und mhm. meine damalige Oberärztin hat mich behandelt mit Individualrezepturen. Individualrezepturen kennt man vielleicht, der Arzt schreibt Inhaltsstoffe auf und das wird dann in der Apotheke hergestellt. Mhm. Und die Charité hat eine ganz lange Geschichte von Individualrezepturen einfach durch die DDR bedingt. Und ich habe sie jeden Tag gesehen und konnte ja alle meine Fragen stellen. Und das hat extrem gut funktioniert. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, das ist eigentlich genau die Behandlung, die man braucht. Mhm. Ich konnte diese Behandlung aber meinen Patienten gar nicht anbieten. Mhm. Weil ich hatte damals zwei Zimmer, bin hin und her gesprungen, hatte im Schnitt zwei Minuten pro Patient. Und dann habe ich sie nie wieder gesehen. Und wenn ich sie wieder gesehen habe, konnte ich mich meistens auch kaum daran erinnern, weil man sieht da so viele Menschen, als wenn man kann hören und man kann sich wirklich oft nicht richtig daran ja. erinnern. Und dann kam so ein bisschen die Idee für Formel Skin. Und da ist es so, man füllt einen Fragebogen aus auf unserer Website. Wir sind mittlerweile zwölf Ärztinnen und in dem Fragebogen geht es darum, was hat man vorher probiert, was für Begleiterkrankungen hat man, hat, hat man irgendwelche Allergien? Und anschließend lädt man Bilder von der Haut hoch, einmal von vorne und von beiden Seiten, ungeschminkt. Und dann guckt sich die Ärztin das an und erstellt einen Behandlungsplan. Und bei dem Behandlungsplan, wir betrachten das Ganze immer ganzheitlich. Also man kriegt Ernährungstipps und auch Tipps zur Stressreduktion und kriegt oh, dann cool. ähm, eine Individualrezeptur auch zusammengestellt, die genau auf die Bedürfnisse der Haut abgestimmt ist. Die wird in der Apotheke hergestellt und zusätzlich kriegt man noch eine Reinigung und eine Pflege. Und während man bei uns in Behandlung ist, kann man jederzeit seine Fragen an die behandelnden Ärztinnen stellen. Man hat ja auch immer einen Arzt, Ärztin, die einem zugeteilt ist, sodass man da auch nicht ständig wechselnde Gesichter hat mhm. und dann immer, wenn Fragen kommen, das direkt klären kann.
0: Ach cool, und das macht man dann sozusagen per Chat oder wie fragt man seine Fragen?
1: Genau, es gibt einen Login-Bereich und da haben wir einen Bereich, der heißt ähm,
0: Arztgespräch und darüber kann man seine Fragen stellen. Ach cool, okay, das klingt ja total toll. Also man, Ich glaube auch das, was man, was einem ja fehlt, ist ganz oft so dieses, ich nehme dich an die Hand und ähm, begleite dich eben die ganze Zeit durch. Also ich kann da wieder nur das Beispiel von meiner kleinen Schwester ähm, nehmen, die halt wirklich ähm, von Arzt zu Arzt und ähm, irgendwie gerannt ist immer und ähm, so der letzte war dann und zum hat er auch eine ganz andere Meinung als der davor und so und ähm, dazwischen dann ganz oft irgendwie Misserfolge mit der Haut, wieder, wieder ganz starke Akne ähm, Phasen, dann wird es mal besser dann wieder schlechter und ähm, ich glaube, was ihr ganz oft gefehlt hat, war eben jemand, dem sie einfach mal schnell eine Frage stellen kann oder wo sie mal sagen kann, so hey, eigentlich lief doch alles gut gerade, ich war fast irgendwie aknefrei oder pickelfrei und jetzt, ähm, jetzt kommt, geht's wieder los und ich verstehe nicht warum. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, ähm, was total spannend ist, wenn man da wirklich jemanden hat und auch einfach irgendwie sich nicht so hilflos fühlt. Total.
1: Man braucht einfach total viel Geduld, weil es ist so, es gibt am Anfang häufig eine Phase, wenn man neuen Wirkstoff benutzt, der Erstverschlechterung. Das heißt, die Haut wird in den ersten zwei Wochen häufig schlechter. Da hören schon mal ganz viele auf, wenn mhm. sie niemanden fragen warum, können. Was passiert bisschen, das? Wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel der Vitamin-A-Säure nimmt, das hat ja diese stark Mitesser auflösende Wirkung. Und das löst zum Beispiel auch die Mikrochromedonen auf, also mit die mit unserem bloßen Auge gar nicht sichtbar sind. Mm. Und die kommen dann alle an die Oberfläche oh, okay. und alles kommt sozusagen einmal raus. Im Englischen gibt es dafür auch einen Begriff, der nennt sich Retinoid Uglies oder Skin Purging.
0: Ah, ja, das habe ich schon mal gehört. Spannend, also... Ähm ich dachte auch immer, das ist irgendwie so ein Mythos, dass das gar nicht stimmt. Aber ähm, ja, interessant, dass es das wirklich wirklich so ist. Ähm, das können sich ja die Zuhörerinnen dann auf jeden Fall merken. Also falls es im ersten Moment schlechter werden sollte, ähm, ja, das ist meistens danach geht es dann wird's dann besser. Das ist auf jeden Fall gut. Wir haben jetzt über die Produkte gesprochen, die helfen können. Ähm, welche Produkte sollte man lieber nicht benutzen?
1: Also man sollte auf jeden Fall Duftstoffe vermeiden und Duftstoffe sehe ich leider immer noch in ganz, ganz vielen Kosmetikcremes. Ist natürlich auch schön, wenn die Creme gut riecht, hat aber in der Creme und auf der Haut gar nichts zu suchen, weil es kann die Haut irritieren, die Poren können zusätzlich verstopfen. Und man sollte immer auf die Grundlage achten, also eher eine leichte Grundlage nehmen, leichte Textur, jetzt keine Vaseline oder Salbe mhm. Mhm. auf das Gesicht machen.
0: Okay. Und was mich persönlich auch noch mal interessieren würde, wäre ähm, Reinigung. Wir haben ja jetzt über Wirkstoffe gesprochen, die man sozusagen auf die Haut drauf macht. Wie, wie ist es mit Reinigung? Also Reinigung ist das A und O. Also wenn man gar nichts macht, dann sollte man zumindest
1: die Reinigung machen. Und das zweimal täglich. Also zweimal, auch
0: wenn, okay.
1: Mhm. Einmal morgens, einmal abends. Es sei denn, jemand hat wirklich extrem empfindliche Haut, dann ja. würde ich sagen, nur abends und morgens mit warmem Wasser. ja Aber auch wenn man sich nicht schminkt über den Tag, wir schwitzen, es kommen Schmutzpartikel auf die Haut, wir fassen uns mit der Hand ins Gesicht. Auch wenn man es nicht machen soll, wir machen es <lacht> trotzdem immer ab und zu. oh ja Und man sollte auf jeden Fall abends sein Gesicht reinigen, vorm Schlafen gehen.
0: Und was für
1: Produkte würdest du da empfehlen? Ein Reinigungsgel finde ich sehr schön. Okay. Ich, man muss auch nicht unbedingt Double Cleansing machen, wo es mhm. ja auch diesen großen Hype drum gab. Mhm. Wenn jemand sensitive Haut hat, kann das auch zu viel sein. Wenn man das gut verträgt, kann man das auch machen. Wenn man eher sensible Haut hat, dann würde ich eher ein Reinigungsöl oder eine Reinigungsmilch empfehlen. Und bei okay. einer normalen Haut dann Reinigungsgel zum Beispiel mit Salicylsäure. Das ist bei Aknehaut immer sehr schön, weil es eine zusätzliche
0: zusätzliche Porenreinigung hat. Und soll also ähm, Salicylsäure, wie stelle ich mir das vor? Weil wenn es, wenn ich sozusagen damit mein Gesicht reinige, dann muss es schon relativ lange auf der Haut sein, oder? Genau. Salicylsäure kennen ja viele als BHA. Genau. Und man muss ja. sagen,
1: äh, dass bei der Reinigung es auch so ist. Da müssen gar nicht so viele aktive Wirkstoffe drin sein, weil wir tatsächlich das auch sofort wieder abwaschen. Okay. Also, deswegen sind diese ganzen Reinigungen, die damit bewerben, was für viele Inhaltsstoffe sie alles haben. Im Prinzip ist eine Reinigung da wirklich, um hauptsächlich den Schmutz runterzunehmen, überschüssigen Teig runterzunehmen. Und ähm, wenn man eine BHA-Reinigung hat mit milden BHA, hat das natürlich nicht die gleiche Wirkung wie jetzt ein BHA-Peeling, hm. aber es hat zusätzlich eine leichte porenreinigende Wirkung. Man muss es aber nicht lange einwirken lassen.
0: Okay. Und nochmal zur Reihenfolge. Ich glaube, das ist auch ganz oft etwas, was ich zum Beispiel auch ganz oft gefragt werde. Ähm, in welcher Reihenfolge mache ich denn jetzt die Produkte? Also erstmal Reinigung ist klar. Ja, Retinol morgens und abends, nur abends? Also Retinol
1: und Vitamin A solche Präparate nur abends, mhm. denn die können die Lichtempfindlichkeit erhöhen.
0: Okay. Das heißt dann sozusagen Reinigung, dann ein Genau, Reinigung, dann aktiver Wirkstoff, abends ja. und dann eine Pflegecreme noch drüber. Und das reicht dann schon, ne? Also dann sozusagen abends einmal mit ähm, mit einer, mit einer leicht schäumenden. Ja, also man ja. kann gerne, wenn man mag, dass sie schäumt, kann man okay. das gerne machen. Also, okay. ähm, ja, ich habe mal gehört, dass es vielleicht auch so austrocknet. und wenn man Aber dann kommt es natürlich mega drauf an, was für ein Hauttyp man hat. Ne?
1: Total, es kommt bei dem Hauttyp drauf an. Also die schäumenden Reinigungen sind ja meistens die Reinigungsgels und bei einer mhm. normalen und öligen Haut ist das sehr gut. Bei einer mhm. sehr trockenen Haut dann eher eine Reinigungsmilch, die schäumen aber nicht. okay Aber die sind nicht so stark austrockene. Schäumende kommt ja auch ein bisschen oft durch Tenside, die mhm. in der Reinigung drin sind. Und das kann für manche zu reizend sein.
0: Okay, da muss man dann schauen. Und dann sozusagen ein aktives Ingredient, ein Active. Genau. Ähm, in dem Fall dann zum Beispiel Retinol. Und ähm, dann noch eine Creme.
1: Und dann noch eine Creme. Und das reicht eigentlich okay. schon für die Abendroutine. Man muss gar nicht diese 12-Step-Routine ja. unbedingt machen. Ja. Also das kann man machen, wenn man möchte. Aber für viele ist das auch zu viel. Also ja. man kann die Haut damit auch
0: irritieren. Und man muss das ja auch auf Dauer Durchziehen auch. Also ich finde, das das merke ich immer bei mir. Also ich bin, ähm, ich ähm, habe schon eine relativ vielsteppige ähm, äh, Pflegeroutine, aber trotzdem muss es irgendwie, also es muss trotzdem irgendwie doable sein. Ich muss da schon auch Bock drauf haben. Und ähm, das das ist für mich dann zum Beispiel das richt, also die richtigen Produkte zu benutzen, Produkte, die ich auch gerne benutze und dann vielleicht auch nicht zu viel. Also gibt ja, wie du gerade sagst, so dieses zwölf. Also bei mir sind es dann eher so vier oder fünf. Genau, es
1: muss ja auch praktikabel sein. Ne? Ja,
0: genau. Man muss das ja auch regelmäßig machen. Das ist ja auch das A und O, ne? dass man das wirklich nicht nur irgendwie kurz macht, denkt irgendwie alles wird besser und dann äh, setzt man es wieder ab. Nee, nee,
1: man sollte es wirklich jeden Abend machen.
0: Genau. Und morgens, äh, wie würde das dann morgens aussehen? Reinigung und dann?
1: Also das Minimum wäre Reinigung, Pflege und ein Sonnenschutz auf jeden Fall. Ja. Da habt ihr ja auch einen ganz spannenden Podcast so gemacht, habe mhm. ich gehört. Und wenn man aber noch ein ähm, Active morgens verwenden möchte, dann ist Vitamin C Serum sehr schön. Dann würde man als erstes reinigen, dann das Vitamin C Serum, dann die Pflege und dann den Sonnenschutz. Wenn man aber merkt zum Beispiel im Sommer, bei mir ist es so, ich neige ja auch eher zu fettiger Haut, ich brauche keine Pflege im Sommer morgens, weil da ist es so heiß und meine Teigdosen produzieren noch mehr Teig, da reicht dann auch einfach nur, wenn man Sonnenschutz benutzt.
0: Okay, und ähm, darf man
1: denn mit Akne in die Sonne? Ja, da spricht überhaupt nichts dagegen. Man sollte immer einen richtigen UV-Schutz verwenden und viel wichtiger ist da eigentlich zu gucken, dass man den richtigen Sonnenschutz benutzt, nämlich mm. keine dicke Sonnencreme, weil mm. die kann dann die Poren verstopfen. Man sollte da eher ein leichtes Fluid nehmen oder eine Lotion und da gibt es echt schöne Präparate mittlerweile, die
0: einfach nur ein Filter sind, der sich auf die Haut legt und dann spricht überhaupt nichts dagegen, in die Sonne zu gehen. Ja, das ist spannend, weil meine kleine Schwester auch wieder als Beispiel ähm, tatsächlich ganz große Schwierigkeiten hat, eine richtige Sonnenpflege zu finden. Sie hat sich da schon durchgeprobiert von irgendwie den gängigen Sachen wie ähm, La Roche-Posay bis hin zu irgendwelchen Brands aus Korea, die sie sich extra bestellt hat. Aber sie kriegt davon immer Pickel. Also ich finde es sehr
1: schön von ähm, Daylong. Ähm, Galderma ist es. Die haben Sensitive Fluid und es gibt auch von Eucerin. Auch von der ersten Linie All Control. Die haben auch eine Körpersonnencreme und das funktioniert auch gut. Ah, also okay. da gibt es ist eigentlich immer dieses Fluid ähm, oder Lotion und die funktionieren wirklich schön, weil ich hatte auch das Problem. Ich hatte vor allen Dingen immer durch die Sonne ähm, Akne im Dekolleté und am Rücken und habe dann mir leider damals auch viele Sonnenbrände geholt, weil ich auch dachte, ich kann keine Sonnencreme benutzen. Mhm. Aber da gibt es ganz schöne Präparate. Man muss auch da ein bisschen ausprobieren.
0: Hm. Weil ich auch gehört habe, dass wenn man keine Sonnencreme benutzt und Akne hat oder Bäcker, dass sich dann auch ja diese Hyperpigmentierungen entstehen durch die, also bzw. die Narben oder sind, sind das Narben? Nee. Genau, also viele bezeichnen
1: das als Narben, es sind dann mhm. Hyperpigmentierungen? das sind die dunklen Flecken, Pickelmaler auch oft genannt. Die können auch bis ein halbes Jahr bestehen bleiben und die werden natürlich durch die Sonne dann nochmal intensiviert, mhm. weil die bräunliche Farbe kommt durch das Melanin. Das ist Aha. ja der Stoff, der auch unsere Hautfarbe die Haut gibt und das Melanin wird angeregt durch die Sonne. Und wenn wir dann eh schon zu Pickelmalen neigen, dann bleiben die noch länger bestehen, weil die werden durch die Sonne noch dunkler.
0: Ja, okay. Also ganz wichtig, Sonnencreme. Ja. Aber das ist ja schon mal gut, dass du hier ein paar Produkte genannt hast, die man mal ausprobieren kann. Was kann man denn noch gegen Akne tun? Also ich denke da an so Sachen wie Kopfkissenbezug ganz oft wechseln ähm, Ja oder kosmetische Reinigung, Ausreinigung. Was hältst du denn von diesen Dingen?
1: Also Kopfkissenbezug wechseln ist tatsächlich wichtig, aber das muss man nicht täglich machen. Ich hatte auch eine Patientin, die meinte, oh Gott, und ich habe dann jeden ja. Tag mein Kopfkissen gewechselt. Und das, das ist ja auch nicht praktikabel. Es reicht, wenn man das einmal die Woche macht. Und Okay. Das muss man wirklich nicht täglich machen. Dann ähm, wirklich nicht so oft mit den Händen ins Gesicht gehen. Das machen wir natürlich auch vermehrt, wenn wir Stress haben. Aber sonst haben wir wirklich die Bakterien von unseren Händen im Gesicht. Handy auch nicht ähm, oft an die Wange halten, weil das Handy ist auch eine Bakterienschleuder. Das liegt ja mal auf dem Tisch, mal in der Handtasche. Also das auch wenn möglich desinfizieren oder sonst mit Kopfhörern telefonieren. Ausreinigung finde ich ganz toll. Kann man sehr, sehr schön begleitend machen. Aber darauf achten, dass man wirklich eine medizinische Ausreinigung macht. Also das medizinische Ausreinigung ist ja so, dass mit so einer kleinen Lanzette, das ist wie so eine kleine Nadel, einfach alle Stellen eröffnet werden und ausgedrückt werden. Aber das ja. wird in, in der Dermatologie auch Akne-Toilette genannt. Ah, okay. <lacht> Immer so hässliche Begriffe. Aber das funktioniert gut. Allerdings begleitend ähm, zu einer Therapie mit einem aktiven Wirkstoff.
0: Okay, das ist ja schon mal gut, weil ich glaube, da sind sich viele auch nicht irgendwie sicher, ne? Das ist wieder dieses so, dann machen sie sowas, dann gehen sie dahin, dann geben sie viel Geld aus und wissen aber nicht, hey, bringt das jetzt überhaupt was? Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird erstmal schlimmer. Ähm, und das kann dann natürlich dann auch wieder diesen, ja, diesen, diesen Stress auslösen, ähm, der dann letztendlich wieder dazu führt, dass man wieder schlechtere Haut bekommt. Ja, was sind denn absolute No-Gos? Das ist eben schon gesagt. Also Würdest du sagen, anfassen im Gesicht ist das Schlimmste? Ja, also das ist äh, auf
1: jeden Fall äh, ja. nicht zu empfehlen. Und Dann auch Solarium. Also ich hatte auch ein paar Patienten, die gesagt haben, sie gehen für ihre Akne ins Solarium. Weil manche sehen nämlich auch eine Besserung ihrer Unreinheiten mhm. in der Sonne. Und das Solarium sollte man wirklich vermeiden. Weil auch wenn die Haut da kurzfristig besser wird, da entstehen solche Langzeitschäden durch. Und unsere Poren können trotzdem auch dadurch verstopfen.
0: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall auch gut zu wissen. Also ähm, habe ich tatsächlich auch mal eine Zeit lang gemacht. Also als ich mal so schlechtere Haut hatte, war ich so, oh, ich gehe jetzt mal ins Solarium, weil dann trocknet das meine Haut so aus und dann wird es irgendwie besser. Aber ja, die Schäden, die man da in Kauf nimmt, sind auf jeden Fall, ähm, ja, das steht im kein Verhältnis, würde ich sagen. Ne? Ja, furchtbar. Und vor allem, ja. man denkt da nie dran, wenn man ähm, jung und
1: leichtsinnig ist. Das ja. war auch äh, als Jugendliche im Solarium. Aber wenn man einmal die Leute gesehen hat, die wirklich über Jahre hinweg im Solarium waren, die Haut sieht so furchtbar oh Mann, aus, und das ja. kann man
0: keinem empfehlen. Das glaube ich, ja sieht man ja, kennt man diese Bilder von, also wo es dann fast aussieht, als hätte man sie die Haut geröntgt irgendwie und es, man sieht so die jede jeden einzelnen schwarzen Punkt auf der Haut ähm, kennt man glaube ich. Das genau weiße Haut und dann sie also haben vielleicht so weiße
1: Flecken, braune Flecken bei den weißen Flecken sprechen wir auch von Salami Haut. Also, oh, das,
0: ist <lacht> das sind alles so <lacht> crazy Begriffe. <lacht> Begriffe. Ja. ja und was sicherlich auch noch viele interessiert ist ähm, hilft die Anti Baby Pille gegen Akne also ich, ich kenne das auch nur wieder aus Erfahrungen, Erzählungen von Freundinnen, ähm, wo ja die gesagt haben, na, ich nehme die Pille, weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich super viele Pickel.
1: Ja, also nicht umsonst gibt es ja auch die Pille für die Haut. Also die Pille kann die Haut tatsächlich besser machen und das liegt daran, dass in der Pille Antiandrogene sind, also Hormone, die die Androgene, unsere männlichen Hormone, unterdrücken und dann wird weniger Teig produziert und es kommt zu weniger Unreinheiten. Aber das Problem ist, man verschiebt damit das Problem eigentlich nur nach hinten. Denn wenn man die Pille dann absetzt, fällt diese Wirkung weg und es kommt zum reaktiven Androgenüberschuss und die Unreinheiten kommen wieder. Und deswegen haben, wie du gesagt hast, ganz viele Frauen davor Angst, die Pille abzusetzen. Mhm. Aber die Haut sollte eigentlich kein Grund sein, oder der einzige Grund sein, um die Pille zu nehmen, ja, wenn man okay. die Pille absetzen möchte. Weil man kann wirklich schön behandeln. Man kann, wenn man das weiß, also man muss sagen, wenn man vor der Pille zu Unreinheiten geneigt hat, ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch hoch, dass mit dem Pille absetzen man wieder Unreinheiten bekommt. Wenn man das aber weiß, kann man anfangen, vorher eine richtige Routine aufzubauen, mit Wirkstoffen zu
0: behandeln, um das zu vermeiden. Mm. Ähm, ich hatte mal eine Arbeitskollegin, ähm, die tatsächlich, der genau das passiert ist, Sie hat äh, ihre Pille abgesetzt und dann hat sie halt so sehr ähm, ja, ja, sehr starke Akne bekommen, äh, hauptsächlich um den Mund herum und unten am Kinn ähm, und hat das auch lange versucht ähm, ja zu behandeln. Und die hat dann tatsächlich ähm, im Endeffekt Iso 9 genommen. Ähm, ja, für wen ist das geeignet? Wie ist deine Meinung dazu? Es ist ja ein bisschen ähm, ja umstritten, sage ich mal. Oder oder ja, es gibt viele verschiedene Meinungen, auch sicher unter DermatologInnen. Genau, Isotretinoin. Oh, sorry. Ja. Du, so ein schwieriges ja. Wort wieder.
1: Wir haben diese ganzen Begriffe. Ja. Also Isotretinoin ist ein Medikament, das auch zur Gruppe der Vitamin-A-Säure- Derivate gehört, mhm. nur eben als Tablette. Also ähnlich wie das Retinol und das Tretinoin, nur Isotretinoin ist das Ganze in Tablettenform. Weil es in Tablettenform kommt, hat es auch viel mehr Nebenwirkungen. Also wenn man Isotretinoin als Tablette nimmt, dann darf man als Frau darunter nicht schwanger werden, denn es hat eine stark fruchtschädigende Wirkung. Also das ungeborene Baby wird in jedem Fall geschädigt. Das heißt, wenn man es einer Frau verschreibt, man macht, sollte wirklich doppelte Verhütung da machen. Also doppelte Verhütung bedeutet zum Beispiel Pille und Kondom. Und man muss monatlich Schwangerschaftstest machen. Es kann auch zu einer Leberwerterhöhung kommen. Es kann, ist mit Depressionen und auch Suizidgefahr sogar assoziiert. Okay, wow. Und das klingt alles aber ganz schlimm, aber wenn man wirklich eine schlimme Akne mit Narbenbildung hat, dann ist das ein ganz, ganz schönes Medikament, weil es wirklich der Haut gut hilft. Nur, man muss darauf achten, dass man einen Arzt hat, dem man wirklich vertraut, mit dem man im engen Kontakt ist, der in der Lage ist, diese Nebenwirkungen auch zu erkennen und einen selber auf diese Nebenwirkung sensibilisiert, denn nicht selten muss man das auch aufgrund von Nebenwirkungen absetzen.
0: Ah, okay. Kommt das häufig vor, dass Leute das dann abbrechen?
1: Ja, also es kann eben auch sein, dass einfach die Blutwerte erhöht sind. Oh, wow. ähm, auch ein anderer Wert, ähm, die CK, das ist ein Muskelwert, kann erhöht sein. Also gerade bei Leuten, die wirklich viel Sport, also bei Männern, Männer neigen gerade zu der schweren Form von Akne, die wirklich so Krafttraining machen.
0: Die müssen das dann auch absetzen. Aber bei vielen funktioniert es auch sehr, sehr gut. Okay, also muss das einfach gut abgewegt werden, sage ich mal. Ne? Genau. Ja, man muss halt schauen, kann ich irgendwie so weiterleben, kann ich mich irgendwie mit meiner meiner Akne, meiner Haut ähm, anfreunden, so schwer das auch klingt. Ähm, kann ich vielleicht eine Besserung erzielen durch zum Beispiel Skin jetzt als Beispiel, äh, durch die richtigen Produkte, die richtigen Wirkstoffe, die richtige Pflege, ähm, Pflegeroutine ähm, oder reicht es eben nicht So und bin ich wirklich leidig so sehr darunter. Ähm, ja,
1: total und das Deswegen auch bei den Retinoiden, weil wenn man diese Nebenwirkungen hört, das klingt alles furchtbar. Aber wenn man, also man darf auch nicht unterschätzen, schwere Akten und Unreinheiten ist auch mit Depressionen assoziiert. Mhm. Die Leute haben eine erhebliche Einschränkung ihrer Lebensqualität. Und bevor es zur Namenbildung kommt, kann man das wirklich damit auch sehr schön behandeln. Und man sollte sich da einfach umfangreich beraten und gucken, ist das was für mich oder ist das nicht und habe ich da jemanden, dem ich vertraue oder nicht. Aber wir sehen auch immer wieder auch bei Formel Skin, da gibt es eine Patientin, die darf ich auch erwähnen, das ist Jana, die hat ihre Behandlung ähm, öffentlich gemacht, äh, bei Instagram. My Formal Skin Story nennt sie sich und die hatte wirklich auch eine schwere Akne und man sieht das bei ihren ersten Bildern, mit denen sie angefangen hat bei uns und wir haben das total schön mit Cremes in den Griff bekommen und konnten da auch auf Retinoide verzichten, sie wollte das auch nicht benutzen aufgrund hm. der Nebenwirkungen und es ging auch mit der Creme, und man braucht einfach
0: Geduld. Okay. Sehr spannend auf jeden Fall und hilft vielleicht der ein oder anderen ähm, Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer äh, vielleicht da nochmal eine Entscheidung auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, zu treffen oder sich dann vielleicht doch nochmal mit jemandem zusammenzuschließen, ähm, der dann der Person helfen kann. Ähm, kommen wir jetzt nochmal abschließend zu unserem kleinen Mythencheck. Ähm, ja, den äh, machen wir immer ganz zum Schluss und äh, da frage ich dich jetzt nochmal oder oder prüfe jetzt nochmal so ein, zwei, drei Mythen, ähm, die ganz gängig sind. Mythencheck. Mythos Nummer eins: Akne bekommt man, wenn man sich das Gesicht nicht richtig wäscht.
1: Das stimmt. Also auf jeden Fall wird es begünstigt dadurch, und man sollte wirklich darauf achten, sein Gesicht jeden Abend abzuschminken.
0: Okay. Mythos Nummer zwei: Make-up verschlimmert Akne. Man sollte deshalb besser auf Schminke verzichten. Das stimmt nicht. Und
1: tatsächlich kann man sich sehr gerne schminken, wenn man Akne hat. Und die meisten wollen das auch, weil man sich einfach nicht wohlfühlt in der Haut. Ich hatte auch Phasen, wo ich ohne Abdeckstift das Haus nicht verlassen habe. Man sollte darauf achten, dass man kein zu dickes Make-up nimmt, sondern da auch eher ein Make-up-Fluid. Oder was auch immer schön funktioniert, ist zum Beispiel ein Concealer und damit Puder drüber. Und dann begünstigt das auch nicht die Akne. Das ist sogar in unserer Leitlinie drin zur Aknetherapie von den Dermatologen. Das nennt sich dann Camouflage als eine Behandlungsmöglichkeit. Ah, okay. Aber dann abschmecken nicht
0: vergessen. Aber abschminken nicht vergessen, genau. <lacht> genau. Und Mythos Nummer drei, Akne geht irgendwann ganz von alleine weg, man muss nur abwarten. Nein, also man kann natürlich gucken, wenn es
1: wirklich eine reine Pubertätsakne ist, dann kann man natürlich die Pubertät abwarten. Wenn es aber bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt, dann sollte man auf jeden Fall einen Dermatologen aufsuchen
0: und behandeln, denn dann geht es nicht von alleine weg. Alles klar, vielen vielen Dank, Sarah. Das war auf jeden Fall sehr spannend und ähm, vielen Dank für das tolle Gespräch. Da war bestimmt einiges dabei, was ich, ja, was ich noch nicht wusste, aber was bestimmt auch unsere Hörer*innen ähm, ja noch nicht wussten und was ihnen weiterhelfen wird. Vielen vielen Dank. Ja, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Talking Beauty. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk, auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Victoria Smith.